0: L'héroïne de ce dernier épisode, c'est Clara Noiset, Clara de Femme sur Insta. Je vous mets un lien en description. Il y a quelques mois, quand j'habitais encore avec mon ex, je recevais souvent les meufs de l'Amazon. On avait un grand espace où c'était possible de peindre et de se réunir. Je me souviens que la deuxième ou troisième fois que j'ai vu Clara... Elle était partie en disant que depuis qu'elle était entrée dans l'Amazone, elle avait compris qu'elle était lesbienne et qu'à présent, elle savait pas comment quitter son fiancé, avec qui elle venait d'emménager dans un nouvel appart. Ça m'avait marqué. Se rendre compte qu'on est lesbienne, ça amène évidemment plus de discrimination, mais ça évite aussi beaucoup de problèmes, c'est-à-dire les hommes et la violence qui va avec. Sur le moment, comme on n'était pas encore très proche, j'avais pas osé lui poser trop de questions. Alors, pour cette série... J'ai naturellement eu envie de lui demander, de me raconter comment est-ce qu'elle a quitté le dernier homme de sa vie.
1: Le dernier homme Alors comment j'ai découvert que j'étais lesbienne
0: Épisode 5
1: ça a été un, un processus, je dirais. Ça ne s'est pas fait euh, comme un interrupteur du jour au lendemain. Euh, quoi Quoique si, quand même. il y a quand même eu un élément déclencheur qui n'a pas été du côté du féminisme, en tout cas pas directement. Ça a été après une, une séance de, avec une sage-femme qui, euh, pour la première fois d'ailleurs, m'a demandé en tant que sage-femme si j'avais subi des violences sexuelles ou sexistes, et ce qui était le cas. Et qui, du coup, a pris euh, beaucoup de, de précautions avec moi et euh, considérait vraiment que le fait de pénétrer euh, avec quoi que ce soit, avec un doigt, avec un spéculum, avec quoi que ce soit, euh, c'était vraiment pas anodin et me demandait constamment, enfin, me prévenait, me demandait constamment l'autorisation. Elle a elle-même insisté pour euh, utiliser ce qu'on appelle un spéculum de vierge, donc les tout petits, tout transparent, elle est vraiment tout petit. Euh, et ce qui m'a fait rire d'ailleurs, enfin, rire, c'est pas le mot, mais. Ce qui m'a surpris d'ailleurs, c'était mon réflexe qui a été de dire « Ah mais non, mais ça va, enfin, en gros je peux faire face à un vrai spéculum, à un, à un plus gros spéculum ». J'étais fière de, de dire ouais, « c'est bon, je, je peux encaisser quoi ». Et ça après je l'ai réfléchi je me suis dit « Mais il y a quand même quelque chose qui n'est pas normal, t'as pas encaissé une pénétration, c'est pas... » Enfin, il n'y a pas de fierté à dire « Ouais c'est bon, je peux, je peux prendre quelque chose de gros, il n'y a pas de souci. Euh... Et donc, euh, voilà, il y a eu cette séance-là. Euh, donc, elle, elle raccrochait ça vraiment à la, à la violence sexuelle, hein, euh, au viol que j'ai pu subir, que j'ai subi. Euh, et en fait, à partir de là, euh, je n'ai plus pu euh, re euh, recevoir de pénétration. Je n'ai plus pu être pénétrée. Ça n'a plus été possible. Alors, au début, je me disais, peut-être c'est à cause du viol. Peut-être qu'en fait, là, tu viens de décompenser un truc. Euh, et euh, et c'est plus possible. Alors, en fait. Je pense pas, parce que j'étais pas traumatisée. Enfin, euh, j'ai pas été traumatisée par mon viol, j'ai eu cette chance-là. Si, si, je te jure. Même ma psy, elle est d'accord. Enfin, euh, non, vraiment. Euh, et je pense pas que c'était par rapport au, au viol, ce, ce changement du, du point de vue de la pénétration. Ça a vraiment été, euh, d'un point de vue beaucoup plus global. Enfin, hein, je me suis rendu compte que je me forçais à accepter les pénétrations, que je considérais toujours que c'était la nécessité. Euh, que c'était enfin, voilà c'était nécessaire, quoi il fallait ça pour une relation sexuelle, euh, et, et comme ça se combinait en même temps avec le moment où ça n'allait plus vraiment bien avec mon, mon copain, euh, je crois qu'on a couché une seule fois ensuite ensemble sans pénétration, et après je, ça n'a plus été possible de coucher ensemble du tout en fait. Et ça a déclenché je pense cette séance avec la, la sage-femme, un, un processus où euh, j'ai commencé à me rendre compte que j'étais pas attirée par les hommes que je ne voulais pas, non seulement je ne voulais pas être pénétrée, mais je ne voulais pas de pénis du tout, en fait. Et vraiment, c'est comme si elle avait ouvert une toute petite porte, et qu'à partir du moment où la porte avait été ouverte, que la pénétration n'était pas forcément quelque chose euh, de nécessaire ou d'accepté par défaut. Ça, cette petite porte, elle a, elle a continué à s'agrandir et c'est comme si avait une plante qui avait poussé, là, qui avait pris toute la place à l'intérieur. Je trouve c'est une belle image, mais euh, et, et ouais, plus ça allait et moins euh, j'étais attirée par mon, mon compagnon. Mais en tant que corps masculin en fait, j'étais, j'avais plus envie d'être pénétrée par lui. J'avais, j'avais plus d'attraction pour son pénis. J'avais plus d'attraction pour son corps. Je ne trouvais, j'ai pris conscience que je ne le trouvais pas beau euh, physiquement. Un exemple, par exemple, que je ne supportais pas, mais que là vraiment, enfin, qui me dérangeait, mais que là j'ai commencé à vraiment plus supporter, c'était le, le dégoût par rapport aux règles, genre euh, le euh, ah mais c'est sale, euh, non, c'est pas sale, et donc tu me, enfin, il y a pas de truc du genre euh, ben bah, on peut pas faire de l'amour des trucs comme ça, t'en as envie, j'en ai envie, mais ah c'est sale, non, c'est bon, ta bite elle va pas rester coincée quoi, donc tu arrêtes de faire ça et <rire> je sais pas si je peux dire des trucs comme ça, mais c'est pas possible en fait, euh, de cette espèce de dégoût qui là en plus avait des bases religieuses, et que ce qui m'avait fait au départ euh, l'accepter, parce qu'il était musulman de, de confession. Et donc voilà, c'était, euh, oui c'est pas pour la religion, mais c'est par rapport à la culture, et donc moi j'avais plus ou moins passé l'éponge là-dessus en disant, oui bah peut-être qu'il va évoluer. Au bout de trois ans ça n'avait pas bougé, c'était toujours le même blocage, c'est bon quoi, c'est mort, j'arrête. En fait, il y a eu toute une période où, dans ma tête, c'était clair que j'allais le quitter. Mais j'arrivais pas à passer à l'acte. Parce qu'en fait, on avait une vie confortable et ça, je savais que ça allait, euh, ça allait chambouler tout mon petit confort de vie. Et effectivement, ça a été assez violent. Et en fait, euh, ça restait un peu larvé. On, on restait dans l'appart, on était confinés ensemble. Et on, on passait nos vies euh, chacun dans une pièce différente et c'était comme ça depuis trois mois de toute façon. Je l'esquivais pas mal et un jour, euh, je sais plus, on était allé se coucher et il euh, me demandait, enfin euh, il se rendait bien compte que j'allais pas bien et, et il voulait savoir euh, qu'est-ce qui se passait, si c'était par rapport à lui, etc. Et, et du coup, j'ai dit un truc du genre, euh, bah, je, je sais pas trop où j'en suis euh, par rapport à nous, un truc quand même banal à la con, comme ça. Euh, et euh, il m'a dit, est-ce que tu veux me quitter Et là, j'étais je, je, pas prête en fait dans ma tête, j'avais pas réfléchi, enfin, je m'étais pas dit ce soir je le plaque, tu vois. Et en même temps, j'étais totalement. Enfin, à l'intérieur je savais que j'allais plaquer et j'arrive pas à mentir je, je sais pas mentir et mon silence parce que j'avais tout ça qui se passait dans ma tête mon silence a duré un peu trop longtemps pour que ce soit euh, que ça passe crédible en fait euh, et du coup j'ai dit je sais pas ce qui est la pire réponse euh, dans ces cas là parce que ça veut dire oui mais j'assume pas et donc bah c'est un peu comme ça que ça s'est découpé. et euh, il a très bien compris que ça voulait dire oui mais je suis pas tout à fait encore au clair avec ça Et donc, bah donc en fait on a rompu cette nuit-là en fait. J'avais toujours beaucoup d'affection pour lui, j'avais plus d'amour et d'un point de vue féministe j'étais plus d'accord. Mais j'avais beaucoup d'affection pour lui. Ce qui fait qu'on était tous les deux comme des Madeleines à chialer tout ce qu'on pouvait. Euh, lui parce qu'il comprenait pas trop ce qui lui arrivait, moi parce que bah, je comprenais bien ce qui était en train de se passer, mais j'étais pas. Enfin. Ouais, c'était quand même tourné une grosse page pour moi. après que ça s'est plus euh, pas envenimé mais que euh, le ton a un peu changé en fait. Pendant un moment il restait euh, très dans l'acceptation, dans le choc, etc. Il a changé de pièce. Voilà. Et sur la fin où vraiment là il avait décidé qu'il partait euh, parce qu'on ne pouvait plus être en colloque. Euh, euh, ça a commencé avec des, des reproches ou des choses comme ça en euh, mode on repasse toute la, toute la relation et à tel moment t'as dit ça et à tel moment euh, t'as répondu ça et ma famille euh... un truc qui était cohérent par rapport à une rupture. enfin il n'a jamais été violent ou quoi que ce soit mais voilà ça, sur la fin et je pense qu'il a vraiment encaissé le fait qu'on se séparait et qu'il n'était pas d'accord avec ça et donc il trouvait un moyen comme un autre de me le faire payer et ça n'a pas duré très longtemps parce qu'il a déménagé au bout d'un mois. Et je me suis dit, du coup, il y a eu une phase où je me suis dit, mais du coup, est-ce que les femmes, avec donc l'appareil génital féminin, au-delà de toute la construction sociale, euh, est-ce que ça, ça m'attire et en fait, je me suis rendu compte que, bah oui, euh, depuis... Enfin, depuis toujours, j'ai eu des fantasmes sur des femmes que je passais euh, pour d'autres raisons, que je justifiais selon d'autres procédés psychologiques. Je pense que je savais que j'étais lesbienne, mais que je me rendais même pas compte. Enfin, j'avais tellement fait le déni. J'étais en plein déni, en fait, mais je me rendais pas compte que c'était un déni. Enfin, je sais pas si... C'est un vrai déni, en fait, où tu te rends pas compte que tu es en train de, de contourner le problème. Et... et je trouve ça fou de se dire que tout ça, c'est à cause des conséquences de ce que pourraient dire des gens, de, voilà, de, des homophobes en fait. Ça peut transformer des gens et, et faire que bah, pendant des années, mais même au collège, je me forçais à regarder les hommes. Toujours. Et quand je regarde comment je suis rentrée dans la sexualité au sens large, ça a toujours été à un moment, je décidais de façon très rationnelle que j'avais l'âge de faire telle ou telle étape. Euh, à 10 ans, j'ai décidé que là, quand même, il était temps que j'embrasse je, un garçon. Euh, un, un bisou sur la bouche, quoi. Donc, je me suis trouvé un mec, euh, je l'ai embrassé, j'ai coché la case, et euh, je sais pas, ça a duré un petit peu parce qu'il était gentil, mais euh, je m'en souviens même pas d'ailleurs combien de temps ça a duré, mais voilà, j'ai coché ma case. Ensuite, je crois vers 16 ans, toutes mes copines qui avaient déjà embrassé avec la langue et tout, et du coup moi j'ai même... toujours pas fait ça, euh, du coup t'as 16 ans, t'arrives au lycée, il serait quand même temps que tu fasses ça. Je me suis trouvé un mec, ça a duré une semaine, je l'ai embrassé, c'était dégueulasse. Et là je me suis dit il y a un truc qui allait pas, euh, j'ai perdu peut-être 3 kilos, parce que je me forçais à rester avec lui, j'avais la boule au ventre tout le temps, j'avais la nausée tout le temps. Euh, je supportais pas qu'il me prenne dans ses bras, euh, je... ouais vraiment c'était... Et ensuite je crois à vers 18, 19, 20 ans, euh, que toutes mes copines avaient déjà couché avec des hommes, euh, je me disais « bah là quand même Clara, il faudrait que tu me trouves mec, c'est quand même pas normal d'être toujours vierge à cet âge-là ». Plus des rencontres un peu chelous de mecs qui mettaient la pression justement en mode « ouais, euh, si tu continues comme ça, à 18 ans tu seras toujours vierge ». Bah oui, bingo, <rire> j'y étais toujours euh, et à essayer donc de trouver des mecs avec lesquels je pourrais coucher. C'était toujours sur le mode de la concession. en fait Vraiment, est-ce que lui, ça pourrait le faire Est-ce que vraiment, je pourrais le supporter Et, euh, et c'est comme ça que ouais, j'ai fini par trouver un mec que, dont j'étais amoureuse, pour le coup. Ou, ou en tout cas, ce que j'imaginais être amoureuse à l'époque. Et on a fini par coucher ensemble. Et ça a été douloureux, mais ça, c'est bon, classique. Et euh, bon, après, la relation était toxique en elle-même par ailleurs, mais... C'est vraiment, voilà, j'ai décidé euh, rationnellement que là, il était temps euh, de faire telles et telle étapes. Et tout ça parce que, enfin, euh, normalement, ça se décide pas rationnellement, ça, ça en a envie. Et moi, il n'y a aucun moment où c'était par envie, c'était par euh, jugement social, euh, parce qu'il fallait pouvoir dire que... Et c'est fou, je trouve ça fou. Je me suis demandé aussi, du coup, euh, qu'est-ce qui avait fait que je m'étais pas rendue compte que j'étais lesbienne, parce qu'il faut savoir que euh, ma mère est lesbienne et ce depuis que je suis euh, depuis que je dois avoir peut-être 3 ans en tout cas, donc j'ai vraiment moi en termes de, de conscience, de mémoire, ma mère a toujours été lesbienne, donc j'ai vraiment grandi avec l'homosexualité comme une norme mais vraiment comme une norme j'étais, ma mère avait ma garde donc vraiment j'ai grandi dans un monde où les femmes vivent avec les femmes, euh, dans un monde féminin merveilleux, euh, fait de douceur et personne ne crie bref euh, donc ma mère est lesbienne et je me suis toujours demandé, enfin voilà, elle, elle m'a eu avec mon père dans, dans un mariage hétérosexuel, et je me suis toujours demandé, mais enfin, comment t'as fait pour pas te rendre compte que t'étais lesbienne, maman, c'est... Enfin, je l'ai jamais posé la question, mais je me suis toujours dit, mais faut, enfin, faut être con, quoi. Enfin, faut... Après, je me disais, ouais, mais à l'époque, on parlait pas trop de l'homosexualité, peut-être c'est ça, elle savait pas, machin. Voilà, résultat, 25 ans plus tard, je fais la même chose, ok, donc ok, désolée maman... Euh, c'est bon, j'ai compris, désolé, <rire> t'es pas plus conne qu'une autre, <rire> c'était juste pas évident. Et je me suis dit, mais du coup, pourquoi est-ce que je m'en suis pas rendu compte euh, Qu'est-ce qui fait Parce que là, en plus, j'ai pas l'excuse de euh, tu savais pas que ça existait ou non, la j'en entends parler, je la vois au quotidien, enfin, je sais et je suis convaincue que c'est normal, pourquoi tu t'en es pas rendu compte Et je me suis rappelée de moi, adolescente, euh, me torturer l'esprit et me dire j'espère que je suis pas lesbienne j'espère que je suis pas lesbienne non pas parce que je vivais mal, j'aurais mal vécu le fait d'être lesbienne, je vivais mal le fait d'être lesbienne, hein. le lapsus est révélateur euh, mais parce que je me disais mais tous les homophobes que j'entends et qui me rendent dingue et qui disent c'était au moment de la manif pour tous etc même un peu avant, qui disent oui euh, les, les homos élèvent des homos euh, des femmes lesbiennes élèvent des lesbiennes ou élèvent des gays etc j'ai pas envie, moi, de donner de l'eau à leur moulin. Mon rapport aux hommes a changé, parce que jusqu'ici, euh, j'étais déjà partisante, partisane, du not all men. Euh, je considérais quand même que il bah, y en avait qui étaient violents, etc., mais qu'il y en avait qui étaient gentils, et que bah, tout le monde était. enfin, fallait pas voir le mal partout. Et avec le féminisme radical, euh, j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, même si effectivement tous les hommes ne violent pas, tous les hommes participent au système d'une manière ou d'une autre, en, en bénéficient, ne serait-ce que ça. Et ça ouais, ça a eu des conséquences, notamment sur comment je regardais mon conjoint, ou comment je regardais euh, mes proches. Voilà, je considérais toujours qu'ils étaient gentils, qu'ils n'étaient pas comme les autres. Et j'ai commencé à faire attention à des détails que je leur pardonnais jusqu'ici et que là bah, je me dis mais non en fait c'est pas que je leur pardonnais plus mais c'est que je leur accrochais à un système plus global. Et l'obligation d'avoir un homme dans sa vie, à partir du moment où je m'en suis libérée, bah, ça allait mieux. Et ça allait mais vraiment, ça a été un soulagement incroyable. Euh, je, leur avis ne m'importait pas, parce que je n'avais pas besoin de les mettre dans ma vie. Ce n'est pas une obligation, en fait. Et C'était presque physique. Enfin, genre, voilà, je, maintenant, je suis célibataire, je sais que je, je recherche plutôt des femmes, mais ça va, même célibataire, ça va. Je, je sais que je trouverai une femme à un moment ou à un autre, et si je n'en trouve pas, ce sera bien aussi. Ce qui a changé, c'est comment je regarde les hommes dans la rue. Avant, quand je regardais les hommes, un groupe d'hommes ou même des hommes seuls, euh, je cherchais toujours à en repérer des qui pourraient passer. Dès que... Voilà, il n'est pas si terrible, Voilà, je pourrais peut-être envisager une relation avec ce type, peut-être qu'il a l'air gentil, voilà. j'ai arrêté de trier en fait, j'ai arrêté de me forcer à trouver quelque chose qui peut-être ne serait pas fondamentalement dérangeant chez cette personne. Et maintenant je, quand je vois les hommes, j'ai un mouvement de recul et, et ça me bat, et même je suis contente, Tu me dis ouais tiens c'est vrai t'es lesbienne. Et je suis trop contente. <rire> vraiment, ça, c'est une libération. Mais voilà, le, Je ne lutte plus contre mon mouvement de recul. J'ai un mouvement de recul quand je croise des hommes dans la rue. Après, généralement, si je dois entrer en relation avec eux, euh, ça se passe bien. Tu vois, je peux. Enfin, s'ils ne sont, sont pas méchants, s'ils ne sont pas agressifs, etc., je peux trouver des hommes gentils, je peux avoir des discussions avec des hommes. Je ne suis pas traumatisée sur ce point-là. Par contre, c'est vrai que. Voilà, il y a un homme surtout s'il est imposant physiquement, s'il est habillé tout en noir, s'il fait nuit, si quoi que ce soit, s'il parle fort, j'ai un mouvement de recul. Et plus il y a de facteurs dans ce genre, plus j'ai un mouvement de recul. Et alors après je peux lutter contre ce mouvement de recul pour pas montrer que j'ai peur et pas attirer une attitude agressive en, en réponse. Mais euh, maintenant je ne m'empêche plus d'avoir ce mouvement. Je me suis toujours considérée comme féministe, sans vraiment trop mettre de mots dessus, à part que je voulais l'égalité des hommes et des femmes. Euh, C'était ça pendant très longtemps, et j'étais pas du tout militante, enfin voilà, j'étais très comme ça. Et petit à petit, en fait, je pense que c'est surtout le déclencheur, ça a été quand je suis arrivée à Paris. Genre, je voyais pendant mes études euh, des choses qui se passaient, les manifestations, etc., et je me trouvais toujours des excuses pour pas y aller. Genre, t'as trop de travail, t'as trop de ci, t'as trop de ça. Et quand je suis arrivée à Paris, je me suis dit « Mais là, ça, ça suffit, les excuses. Enfin, là, j'ai envie de rentrer dans le vif du sujet. Euh, j'ai envie de me battre. J'ai envie de creuser le sujet. » Et ça a commencé ben, donc, par les collages, en fait. J'avais euh, entendu parler des collages ou j'en avais vu. Je sais même pas d'où ça venait. Euh, j'ai suis... cherché sur Facebook. Je suis tombée sur euh, Collage Féminicide Paris. Euh, j'ai mis pas mal de temps à, à avoir un rendez-vous pour euh, me faire former. Euh, donc j'ai bien mis au et bien mis moi et, euh, et c'est comme ça que ça a commencé en fait j'ai fait euh, deux trois collages avec eux et, et ça a été vraiment là où j'ai commencé à me dire vraiment féministe à commencer à creuser les questions et en même temps j'avais euh, une amie euh, qui postait des des articles sur Facebook qui posait des questions auxquelles j'étais pas du tout habituée du genre euh, euh, qu'est-ce que ça veut dire cis le pronom cis ou euh, Enfin, plein de choses que j'avais jamais questionnées, parce que qu'on considère toujours que si t'es pas trans, t'es cis, ou la prostitution aussi, ou sur le porno, enfin, toujours les, les sujets, en fait, qui déchirent les féministes, et, et selon un angle qui, moi, ne m'avait jamais traversé sur l'abolition du porno, par exemple, et, et en même temps, en étant un CFP, qui est donc euh, féministe libérale, actuellement... Euh, je me rendais bien compte qu'il y avait un, au moins un hiatus entre le discours qu'il y avait à CFP et les articles que je lisais, euh, que partageait mon ami, et, et ça me posait beaucoup de questions, et l'ambiance en même temps à CFP commençait à me déranger, enfin il y avait quelque chose qui me plaisait pas. Et il y a un nom qui qui était le tien en fait, de Marguerite Stern, et qui n'était pas très apprécié manifestement, et voilà, j'ai découvert qu'il y avait des libfemmes et des radfemmes, et c'est là que je me suis dit « Oula, je suis féministe, mais je suis féministe quoi ?» euh, Ça a l'air de tirer à balles réelles, et je pense que c'est pas qu'une image... Euh, qu qu'est-ce faut que je trouve un camp, faut que je comprenne qu'est-ce qui se passe ici. Et c'est là, je pense que j'ai commencé à être vraiment, vraiment féministe, à vraiment poser des questions, à me rendre compte que je voulais pas juste l'égalité, que je voulais plus que ça. Enfin, que je voulais voilà rétablir une justice et que ça passait se par un, un remplacement du système, un renversement du système et, et que ça passait pas par l'égalité tranquille euh, et des manifestations jolies joli pancartes roses et, et bleues quoi. Et c'est là que j'ai considéré que j'étais féministe, en fait, et que j'ai en fait, quitté CFP et que je suis allée voir les Amazones. Et voilà, donc ça fait pas très longtemps, en fait. Je pense que ça a été crucial, surtout dans mon rapport à moi-même. En fait, c'est entrer dans toute une logique de développement personnel, même si j'aime pas trop le terme, mais de, de, comment dire, de mûrissement intérieur, où euh, j'ai commencé à m'approprier, le sentiment de la colère. Ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Je ne passe pas par le stade colère, en fait. Soit je suis normale, soit je pleure. Et il n'y avait pas le stade du « je suis en colère ». Après, on peut être en colère et pleurer, mais... Je, je ne m'autorisais pas la colère et même je ne connaissais pas ça. Et ça remonte. Hein. Ma mère m'a dit qu'elle-même elle avait découvert ça il n'y a pas très longtemps, la colère. Donc euh, j'ai été éduquée dans un monde où la colère n'existe pas, où on ne parle pas fort, on ne crie pas, on ne s'affirme pas. Je n'ai pas été préparée pour la vie sociale actuelle, pour les hommes en fait. Je pas été préparée aux hommes. Et... Euh, et donc j'ai découvert euh, effectivement que je pouvais prendre de la place, j'ai appris à prendre un petit peu plus de place, j'ai appris à parler, à prendre la parole dans un groupe, à, à sortir dans la rue la nuit, alors ça je pouvais le faire mais voilà avec des techniques euh, comme on en parlait, euh, à aussi remettre en question l'autorité, ça j'ai toujours été une gentille fille, voilà, une fille qui respectait les professeurs, qui respectait la police pas un mot plus haut que l'autre euh, voilà, être complètement traumatisée de peur d'avoir fait quelque chose d'illégal sans se rendre compte quand je voyais des flics euh, et, et voilà et là, le premier collage que j'ai fait avec l'Amazon on s'est fait arrêter par les flics et oui c'était avec euh, au Panthéon avec euh, Anicia avec le collage sur euh, Gisèle Halimi donc euh, là ça a été une confrontation assez directe et ce qui m'a ce que j'ai adoré, c'est bon, j'en j'emmenais pas large, hein. j'en ai vraiment pas large, mais euh, bah, j'étais là et je savais pourquoi il m'arrêtait. Et bah ouais, <rire> j'étais là. Alors j'emmenais pas large parce que je savais pas trop comment ça allait se passer. Et c'était encore la première fois, tu vois. Mais bah, j'avais fait quelque chose d'illégal et bah, j'en avais les conséquences. Et bah, j'étais fière de ce que j'avais fait. Et ça m'allait bien. Et ok, arrêtez-moi, mais... Euh, bah, je referai demain quoi, ou la semaine prochaine et là dessus j'ai vachement progressé parce que tu vois par exemple bah, déjà j'ai fait ma première action féminine mais moi je m'attendais à me faire plaquer au sol par des flics et j'y suis allée euh, j'étais fière tu vois. Et, et on s'est fait arrêter par les flics et bah, je les regardais droit dans les yeux je disais ouais vas-y arrête moi et vous avez quelque chose sous votre manteau dit, ah, non <rire> si tu savais <rire> j'ai rien du tout j'ai juste des peintures et, et c'était jouissif et voilà, de réussir à remettre en question l'autorité et, et affirmer la colère et, et la crier, l'écrire, la peindre, la, la danser avec les Amazones, la, la courir sur la place Vendôme avec les Amazones et les Femaines pour Julie, ça c'est libérateur. Et ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. De, de, un nouveau rapport au corps ouais, et à, à moi-même et à ce que je peux faire, à ce que je suis capable de faire. J'ai vraiment eu l'impression à un moment d'être au milieu d'une meute, euh, d'une meute de femmes, d'une meute de femelles, mais vraiment au sens euh, physique, corporel, vraiment, c'était des mamelles qui se baladaient dans tous les sens, et sans qu'il y ait aucun euh, sens péjoratif hein, dans le sens de mamelles, de, vraiment de, une meute euh, de meufs déterminées, on était un, un ensemble, un seul corps, tu vois, et ce que j'ai trouvé extrêmement fort, c'est déjà... Euh, le naturel absolu qu'il y avait dans les regards, etc. C'était cette espèce de moment que entre femmes où tout le monde est à moitié nu et c'est totalement OK. Il n'y a absolument aucun regard déplacé. Enfin, c'est juste des corps, vraiment des, des femelles. quoi
0: Et le moment de l'action
1: Le moment de l'action, c'est... J'étais impressionnée par les caméras en face, mais absolument pas par le fait que j'étais nue. Je vais oublier, de toute façon, à partir du moment où on avait les peintures, moi, j'étais plus nue, en fait. On m'a beaucoup posé la question, t'as pas eu froid, etc. Parce qu'on était en plein février, il faisait super froid ce jour-là. Et non, pendant l'action, on n'a pas froid. J'avais un habit, j'avais mes peintures, quoi. J'étais plus nue. On est toutes sœurs dans ces moments, mais vraiment ça, c'est vraiment le sens de sœur. On n'est pas amis, on se connaît pas, mais on est sœurs. C'était un groupe de meufs qui prennent la place, qui courent. Il y avait une colère noire pour Julie. Il y a sûrement un lien entre euh, la découverte de l'activisme du féminisme et le déc la découverte du fait d'être lesbienne. Je pense que ce lien, c'est pas du tout, alors c'est pas du tout par rapport aux hommes. Si, c'est forcément par rapport aux hommes, mais c'est plutôt par rapport à moi-même. En fait, par rapport au fait de m'écouter, de laisser la place à mon corps, à mes envies, à ce que je réfrène. J'ai plus besoin d'accepter, j'ai plus besoin de me forcer, j'ai plus besoin de tout ça, j'ai plus besoin de faire semblant en fait. J'ai plus besoin de me forcer à regarder les hommes, j'ai plus besoin de me forcer à être gentille. Et ça, ça a déclenché plein de choses. C'était globalement la même libération en fait. La libération de, de mes envies, de qui je suis. Vraiment, le... je pense qu'avec euh, le féminisme, avec l'activisme, je me suis reconnectée avec quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps. J'ai souvent eu cette impression d'avoir une énergie à l'intérieur que je savais pas comment faire. Là je sais quoi en faire. Je sais comment l'exprimer, je sais comment la, la manifester. Je deviens plus moi, c'est la même chose qui s'est libérée du point de vue de l'homosexualité. Je suis moi, et ça je l'ai refoulé pendant longtemps, et c'est fini.
0: Le dernier homme, c'est la fin du dernier épisode. Merci infiniment à Pauline Makovechou, Clara Tipré, Anicia de Cain-Macroff, Julia Vivoni, Margot et Clara Noiset pour leur confiance. Réaliser cette série avec vous fait partie de mon chemin de reconstruction. Je me suis parfois reconnue dans les témoignages que vous m'avez livrés, surtout dans les vôtres, Anicia et Julia. Et comme j'ai de l'empathie pour vous, ça m'a aidé à en avoir plus pour moi. Réaliser cette série m'a aussi aidé à sortir de la honte. Dès la mise en ligne du premier épisode, j'ai reçu énormément de témoignages de femmes me disant qu'elles avaient vécu des expériences similaires. Et j'en suis absolument désolée. Aucune d'entre nous ne mérite de vivre ces violences. Alors protégeons-nous et continuons à parler. Je suis convaincue que la mise en commun de nos récits est la meilleure arme. Merci également à toutes les personnes qui me soutiennent sur Patreon. C'est grâce à vous que j'arrive à tenir financièrement. Si vous ne pouvez pas me soutenir de cette façon, vous pouvez aussi m'aider en mettant des commentaires et des étoiles sur votre application de podcast si elle le permet. Ça aide à ce que ma chaîne soit mieux référencée et à ce que mes podcasts soient plus écoutés. J'ai longtemps cherché une conclusion à cette série, je n'en ai trouvé qu'une seule. Pour vous, j'ai enregistré « Scum Manifesto » de Valérie Solanas, qui est un livre libre de droit et disponible gratuitement sur Internet. Je l'ai découpé en plusieurs parties que je mettrai en ligne ces deux prochaines semaines.